0: Katar gegen Ecuador, so heißt das Eröffnungsspiel diesen Sonntag für die Fußball-WM in Katar. Die erste Weltmeisterschaft in einem arabischen Land. Normalerweise ist jetzt die Vorfreude groß, aber statt Wintermärchen ist hier eher Winterblues, Winterdilemma. Boykottieren ist die Frage oder schauen. Die Antwort, die kann ich Ihnen darauf nicht abnehmen, aber zwei Bücher will ich Ihnen vorstellen. Zu Katar, zu seinen politischen und wirtschaftlichen Beziehungen zum Westen und allgemein zum arabischen Fußball. Jakob Kreis, so heißt der Erste Autor, Spielball der Scheichs ist das eine Buch und Sebastian Sohns, Menschenrechte sind nicht käuflich. Die Bücher bespreche ich jetzt nicht alleine, sondern mit einem, der sich auskennt, mit dem Sportjournalisten Ronny Blaschke. Hallo Ronny. Hallo. Die Kritik an dieser Weltmeisterschaft ist groß. Ronny, du warst mehrere Male in Katar, du verfolgst auch den Fußball allgemein in der arabischen Welt schon länger. Was sind jetzt deine Eindrücke? Wie sehr zerhagelt die Kritik aus Deutschland, aus Europa, dem WM-Gastgeber die Vorfreude?
1: Ja, man sieht, dass vor allem der Emir, also der Herrscher, etwas dünnhäutiger reagiert. Er hat vor kurzem an einer Rede dem Westen eine Kampagne vorgeworfen. Auch der deutsche Botschafter in Doha wurde einbestellt, nachdem ja die deutsche Innenministerin Nancy Faeser sich kritisch gegen Katar geäußert hat. Mhm. Also dort möchte man äh, zurückgeben. Auf der anderen Seite, wenn man schaut, die größten Abnehmer von katarischem Gas sind Japan, Südkorea, Indien und China, auch drei Demokratien von diesen vier Staaten und dort ist das Thema Menschenrechtsverletzungen in Katar eigentlich kaum ein Thema. Also die Kritik an Katar kommt vor allem aus einigen Staaten Westeuropas und das ist vielleicht jetzt für diese Zeit auch mit eingepreist. Mal sehen, wie das Ganze weitergeht.
0: Da sind wir gespannt. Der Emi hat auch die Kritik als rassistisch verunglimpft. Lassen wir mal so stehen. Wir schauen aufs erste Buch. Menschenrechte sind nicht käuflich von Sebastian Sohns. Der Autor ist gerade viel gefragter Experte für die arabischen Golfstaaten. Er schreibt in seinem Buch, Zitat, von einer Politik des Wegduckens, was Deutschland, was den Westen im Umgang mit Katar betrifft. Was genau wirft er uns vor?
1: Ja, Sebastian Sohns, Islamwissenschaftler, angedockt an das Nahost-Forschungsnetzwerk KAPO, der hilft in den vergangenen Wochen, Monaten dabei, diese Debatte ein bisschen zu versachlichen. Er hm. schlägt einen gut organisierten Pragmatismus vor, sozusagen. Wir wissen ja die Kritik am FC Bayern für seinen, seine Sponsorenpartnerschaft mit der staatlichen Fluglinie Qatar Airways, da fließen offenbar rund 20 Millionen Euro an den FC Bayern. Aber Sebastian Sohns schlüsselt sehr detailliert auf, dass es schon lange vor der Fußballpartnerschaft Netzwerke gab. Dass Qatar zum Beispiel rund 350 Milliarden Euro in westlichen Märkten investiert hat, Credit Suisse, Barclays, Londoner Börse und in Deutschland Deutschland unter anderem in Volkswagen, Hapag Lloyd, Deutsche Bank. Also diese Beziehungen bestehen seit langem. Deutsche Konzerne haben übrigens auch sehr gutes Geld verdient an den neuen Metro, an den Wolkenkratzern. 150 deutsche Firmen sind in Katar präsent. Und aus diesen Netzwerken sollte man eigentlich eben auch eine... Ja, funktionierende Partnerschaft herausentwickeln und Sebastian Sohns argumentiert auch, nach der Weltmeisterschaft wird Katar nicht verschwinden. Bei den ja. Krisen in Libyen, im Libanon, im Irak, da könnte Katar als verlässlicher, interessengeleiteter Vermittler eine Rolle spielen und das belegt Sebastian Sohns mit vielen Beispielen.
0: Ja, es ist trotzdem ein ziemlich schlankes Buch, eher so eine Art Streitschrift oder wie hast du es gelesen?
1: Ja, er ist dort sehr bündig, er setzt auf sehr griffige Beispiele und er versucht immer wieder diesen Kontext auch herzuleiten. Und Thema Arbeitsmigration, das ist ja ein großes Thema bei uns gewesen. Viele Menschen sind dort rund um die Weltmeisterschaftsprojekte gestorben, aber Sebastian Sohns will den Blick etwas weiten. Ja, viele Menschen müssen sich schon verschulden, bevor sie nach Katar gehen. In Nepal zum Beispiel, 60 Prozent der Menschen dort sind auf die Geldüberweisung angewiesen. Die geben viel Geld aus für Rekrutierungsagenturen, um überhaupt nach Katar zu kommen. Und die sogenannten Entsendestaaten, Indien, Bangladesch, Nepal, Pakistan, machen sehr wenig auch in Katar um ihre Bürger zu schützen. Und deswegen argumentiert Sebastian Sohns, muss man auf die globalen Migrationsströme schauen und den Frust eben nicht nur auf Katar ablegen. Das zweite
0: Buch, über das wir kurz reden wollen, Ronny Blaschke, das ist von Jakob Kreis, Spielball der Scheichs, heißt es, bereits 2021 erschienen. Alle, die jetzt sagen, Katar, der arabische Raum, der hat überhaupt keine Fußballkultur, der wird spätestens mit diesem Buch eines Besseren gelehrt, oder?
1: Ja, die arabische Welt, mehr als 400 Millionen Menschen, 22 Staaten, das geht von Mauretanien im Westen von Afrika bis in den Osten der arabischen Halbinsel Oman. Ein Aspekt, der untergeht jetzt vor diesem ersten großen Sportereignissen, dem ersten großen Sportereignis in einem muslimisch-arabisch geprägten Land. Und Jakob Kreis schafft sozusagen eine Hommage an diese Kulturregion, wo Fußball überall der wichtigste Sport ist. Jakob Kreis, der an der Universität der Bundeswehr in München lehrt, und der sich vor allem, er kennt sich mit vielen Ländern Nordafrikas ja. gut aus, aber er hat zum Thema Algerien habilitiert und da hat er das sehr interessant und, und spannend nacherzählt, wie zum Beispiel schon in der Phase der Unabhängigkeitsbewegung. Algerien war ja mehr als 130 Jahre unter der Herrschaft Frankreichs und in den 50er Jahren, als sich dann die Befreiungsfront, die sogenannte die FLN in Algerien gebildet hat, da haben dann auch Fußballer ein Team gebildet, sind durch die Welt gereist, um mit Hilfe des Fußballs auch für die Unabhängigkeit zu werben. Und Jakob Kreis, der viele Beispiele nennt, der zeichnet eine Linie von damals bis in die Gegenwart. Viele Ultras, die hartgesottenen Fußballfans in Algerien, nutzen ihre Kraft, ihre Mobilisierung, um gegen autoritäre Regime zu protestieren. Also da ist auch viel Kreativität, viel Positives. Und Jakob Kreis, der, der beschreibt das nicht nur am Beispiel von Algerien, sondern auch am Beispiel von anderen Ländern im namen im Osten. Katar bedient gerne
0: die Erzählung, der erste WM-Gastgeber in einem arabischen Land zu sein. Was meinst du, auch mit dem Buch von Jakob Kreis in der Hand wird hierzulande die Bedeutung dieser WM für die arabische Welt unterschätzt?
1: Ja, und deswegen sind Bücher wie die von Jakob Kreis wichtig und sie sollten eine größere Rolle spielen in unserer Wahrnehmung man muss auch ein bisschen diese Erzählung von Katar relativieren. Natürlich können sich viele Menschen aus Tunesien, Marokko, aus Sudan oder dem Libanon keine Tickets bei dieser teuren WM leisten, sie würden auch kein Visum erhalten. Interessant übrigens auch das katarische Fußballnationalteam, was aus Spielern besteht, die vor 10, 15 Jahren mit ihren Eltern vor allem aus ärmeren arabischen Ländern eingewandert sind, aus mhm. dem Sudan, aus Jemen, Somalia, Algerien, die dann dort aufgewachsen sind, die Jugendprogramme durchlaufen haben, aber immer noch keine vollwertigen Staatsbürger sind. Katar hat ja eine Staatsbürgerschaftshierarchie. wie gesagt nur 300.000 Einheimische, für die Arbeitsmigranten ist es fast aussichtslos so eine Staatsbürgerschaft zu erhalten und das Nationalteam soll jetzt den Ruhm mehren. und wenn der Emir ja, willkürlich Lust hat, dann kann er vielleicht erfolgreichen Fußballern auch diese Staatsbürgerschaft, die vollwertige, verleihen und es gibt viele Menschen Ärzte, Ingenieure, Medienschaffende aus Nordafrika, die zieht es nicht mehr notwendigerweise nach Europa, sondern sie zieht es an den Golf, Saudi-Arabien, Katar, weil sie dort eine bessere Gesundheitsversorgung, eine bessere Bildung sich für ihre Kinder versprechen. Also Katar, auch das belegt Jakob Kreis in seinem Buch, ist eine Regionalmacht innerhalb des Nahen Osten und die Fußball-WM soll sozusagen die nächste Entwicklungsstufe für Katar einleiten.
0: Also zwei Bücher, die womöglich nochmal einen etwas anderen Blick auf diese WM ermöglichen. Jakob Kreis, Spielball der Scheichs, ist das eine, erschienen im Werkstattverlag 256 Seiten. Und das andere, Sebastian Sohns, Menschenrechte sind nicht käuflich, Atrium Verlag, 126 Seiten. Danke dir, Ronny Blaschke, für die Einschätzung. Am Ende natürlich die Gretchenfrage, schaust du WM oder nicht?
1: Ich habe als Journalist immer die Entschuldigung, ich muss es aus beruflichen Gründen schauen. Ich habe mich schon früher mal mehr darauf gefreut, aber ich habe auch in meinen Recherchen sehr viel gelernt über den Nahen Osten, über die arabische Welt. Deswegen, man kann über Fußball auch sehr viel lernen und vielleicht sollten wir im schlechten System für etwas Gutes eintreten. Und da zeigt uns Qatar den Spiegel ein bisschen vor.